0: Esse aqui é o... Obrigado por você participar conosco desse programa e permitir que a gente entre na sua casa, levando convidados, a palavra de Deus, levando experiências que as pessoas vivem na presença do Senhor. Hoje eu queria meditar um pouquinho naquilo que está lá em 2 Crônicas, capítulo 30, 31... E aí a gente vai encontrar a história de um avivamento que aconteceu nos tempos antigos através do rei Ezequias. O rei Ezequias foi impactado pela palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus, e ele reconheceu que algumas coisas estavam agindo indo muito mal no no meio de Judá, o povo tinha se afastado do Senhor, o templo estava em ruínas, ah, o sacerdócio e os levitas, cada um estava cuidando dos seus negócios, porque não havia sustento, e ele então começa uma reforma de promover o verdadeiro culto, e então ele destrói a, a idolatria, as imagens que estavam espalhadas, especialmente de Baal e Azera, ou a e no meio de tudo isso, começa a se proclamar a mensagem novamente do Senhor. E o interessante é que algo muito estranho acontece através do povo agora. A primeira coisa é que o templo é reaberto, as pessoas querem voltar a adorar a Deus. A segunda coisa é que um movimento santo de liberalidade, começou a se desenvolver no meio do povo. Nasce do coração de Ezequias e ele é o primeiro a entregar as suas ofertas para que o culto não parasse nem um dia. E então todos os sacrifícios e todas as festas e todos os, os, os holocaustos diários, ele, do seu próprio recurso, entregava para que o culto acontecesse. Mas ele desafiou também o povo a participar porque ele queria colocar, outra vez, os levitas, os sacerdotes, cada um segundo seus turnos, dentro do templo, os cantores, os músicos, e assim por diante. E foi muito interessante, porque quando o avivamento vem, e a gente volta a adorar a Deus, liberalidade para investir no reino de Deus é uma coisa natural. E foi tão natural que as pessoas voluntariamente vinham e entregavam. E naquele tempo... Essas ofertas nem sempre eram em dinheiro, a maioria delas eram em produtos da terra. E o que se diz é que montões começaram a ficar de alimentos é, na, na frente do templo, porque as pessoas vinham e traziam e não tinha mais onde estocar e colocar. Tanto que o rei decide então construir é, depósitos para que aquelas ofertas pudessem entrar. Todo sacerdócio foi sustentado. E uma coisa bonita é que, apesar de ter tantos recursos, o rei não mandou parar. Em outras ocasiões, Moisés, por exemplo, mandou parar. Ele disse, não, isso aqui tem que continuar, porque é obra de Deus. Isso é mover de Deus. Nós vamos preparar os depósitos para cumprir o que o restante da lei diz. Porque a Bíblia diz que os dízimos eram também usados para atender o pobre e a viúva. E então todo o sacerdócio foi colocado, todos os levitas, mas os mais carentes da terra também começaram a ser assistidos. O que me chama a atenção é que quando o mover de Deus passa, nada é pesado, nada é sacrificial. A gente faz isso com alegria. Os levitas puderam se dedicar ao louvor, os sacerdotes à ação do templo e o povo a honrar aquele que merece honra, o Deus vivo e Todo-Poderoso. Que um avivamento possa acontecer nas nossas vidas, que o culto seja restituído no meu e no seu coração todos os dias, porque se a gente viver assim, pode ter certeza, o Senhor há de nos abençoar. E termina o texto com uma expressão muito bonita, que diz assim, e tudo quanto Ezequias fazia, prosperava, enquanto todo o seu coração estava focado em fazer a vontade de Deus. Sabe, tudo vai, vai bem quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. E nada fica pesado. E você dá os seus dízimos, as suas ofertas, não porque é um peso ou uma obrigação, mas porque é expressão de louvor e privilégio de caminhar com o Senhor. Esse é o Face a Face. Espero que você fique conosco até o final, porque tem muita coisa boa para chegar.
1: É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um programa do Face a Face. O que que
0: aconteceu hoje? O Lelo emagreceu? Pois é, é,
1: eu ia comentar sobre isso agora. Se você não está me reconhecendo, eu vim substituir o pastor Lelo. Ah, (risos) Meu nome é Guilherme, eu vim, né? Vamos ver se eu chego no nível dele, né? É um um cargo difícil de se preencher aí, o homem habilidoso. Mas eu vou estar aqui hoje lendo as suas mensagens, você que está assistindo a gente as suas perguntas, já quero te incentivar a assistir o programa e interagir com a gente. Então, se você está nas redes sociais, assistindo aqui o Face a Face, pelo YouTube do Pastor Pascoal, pelo YouTube da PIB, pelos nossos canais no Facebook, eu te encorajo e te convido a compartilhar pela essa rede live. Super. pela rede, É que pela rede super não dá para compartilhar. Ah, Mas se você que está assistindo pela rede super, liga lá para alguém, avisa no WhatsApp, e fala, é. ah, liga aí no canal da rede super. Mas se você está pelas redes sociais, compartilha com alguém, no oh, WhatsApp. Eu,
0: Se fosse você, estivesse assistindo assim, entre para ver o Lelo Magro.
1: É, é um bom milagre aí, de é. fato. Né? É. Mas manda para nós a sua pergunta. E para que quem hoje não sabe, tá é lendo sobrinho aqui sobrinho também, viu? É isso aí, é verdade. É. Somos, somos uma grande família. Então, é, hoje eu queria apresentar o nosso convidado. Aqui com a gente está Alexandre Montecerrá Budal, uhum. ele que é casado há 11 anos com a Thaís Budal, pai da Beatriz, de 5 anos, e do Samuel, de 2 anos, é bacharel em teologia pela Faculdade Batista Paranaense, e hoje é pastor de universitários da PIB de Curitiba desde 2016. Além, ah, claro, ministério, que eu participo, yes. né? meu pastor, que, que a gente está entrevistando aqui hoje, e membro do conselho. Da rede universitária. Seja muito bem-vindo, Pastor Budal.
2: Obrigado pelo convite, Pastor Guilherme, bom vê-lo aqui também, ovelha. E obrigado pelo convite, né? Que bom que você está
0: aqui. Quero hoje. né? Somar aí, né? Vai, vai ser benção. Sempre é benção. Uma das coisas que eu gosto Hum. é quando você faz um momento de dízimo lá na igreja. Você gosta? Eu gosto. Porque você sempre conta uma história legal. E como eu falei sobre recursos, ah. eu queria que você lembrasse pra gente claro. a história do sabão. <risos> dá pra ser? Dá, dá pra
2: ser. Minha esposa tá aqui, está tá atrás da câmera. eu tô olhando ela aqui, vamos lá. Teve uma vez ó, que eu... a gente tava em casa, é. e a gente sempre fazendo as contas, colocando tudo em tabela. Eu sei pra como Pra deixar tudo bem aí. certinho, né? Perfeito. E a gente quer fechar, fechar O <risos> um mês. A... Exatamente, quer fechar o um mês bem. E aí eu vi que a embalagem que a gente compra de sabão líquido, de sabão, para lavar roupa, dizia que lavava 20 vezes, tinha 20 lavagens. Aí eu pensei, falei, ah, eu acho que a gente lava mais ou menos 20 lavagens aqui, só que a gente compra duas embalagens daquela por mês. Uau! É criança e tudo mais, mas eu falei, acho que alguma coisa tá errada. Cheguei para minha esposa e falei, amor, a minha esposa geralmente que lava a, lo- lava a roupa, eu penduro, a gente tem tudo divididinho. Amor, quanta, é, quantas lavagens a gente faz por por mês, mais ou menos? Aí ela ah, acho que umas 20. Aí, opa, mas espera aí, mano. Na embalagem que a gente compra diz que dá 20 é lavagens. Bem ovo, é, é, é bem de homem. Né? É bem lógico, É bem
0: de homem, E meu.
2: aí eu olhei e falei: "Não, dela não, não sei. Não sei por quê". E aí a gente a gente falou: "Não, mas a gente vai descobrir". Aí foi Sherlock Holmes agora em casa hum. para tentar descobrir onde é que estava...
0: Thaís, eu queria ver. <risos> ela
2: tá atrás das câmeras. Está atrás aqui. E aí, é, a, aquela embalagem vem com uma medida em cima. Um copinho, um né? Um copinho em cima que você gira assim. E aí, são 20 copinhos daquele. Quando eu vi ela colocando a roupa, ela colocou um, o sabão, sabão. Ela jogou a roupa e foi colocar o sabão. Colocou o sabão sem o copinho, sem medida. Jogou assim. Jogou assim. Aí eu olhei, amor, para com isso, o que, que é isso? Falou, não, eu sei pelo olho. Eu hum. Falei, não, amor, sem medida sempre vai mais. É. Aí a gente conversou, obviamente eu perdi, né, ali, né? De continuamos Deus. comprando duas embalagens De também. Terra, até hoje. Até, hoje, até, é até hoje é duas embalagens. Mas o fato é que sem medida sempre vai mais. E nós adoramos a um Deus que nos abençoa sem medidas. Ele Meu tem Deus. bênçãos sem medidas. E sem medidas, sem sempre medidas. vai mais. Sim, sim. Amém.
0: Não é bom, o cara não é bom. O cara é bom, cara. Eu vou lhe falar, o cara é bom. Bom, Budão, então, vamos Diga. aqui pegar aqui o gancho aqui. Conta um pouquinho pra gente quem é você, tá? De onde você veio, de onde você apareceu, é. como é que foi a sua conversão? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu
2: cresci numa é, uma família que não é cristã. É, então, é, o meu pai nasceu numa, numa família cristã, mas logo se desvia... E a minha mãe, o meu avô, né, o pai da minha mãe, ele era líder do positivismo aqui no Paraná. É uma uma linha humanista, né? então acredita que o homem é o propósito de tudo. Nós temos o que temos porque homens se debruçaram sobre isso, então a honra é dada à humanidade. né?
0: Então eu eu cresço nesse nesse ambiente. Deixa eu fazer um né a gente estava num avião... Ah. E daí teve o... Recente, eu estava viajando e, e houve uma descompressão, né, de assim uma perda de sustentação. Né? O avião deu aquela caída, todo mundo sentou assim rapidamente, bota cinto, aquela coisa toda tal. E, e chegou no, no, no final da viagem, é, a senhora que estava lá na frente, quando pousou o avião, falou assim, gente, olha, nós aplaudimos o, o piloto, né? Mas eu queria, se vocês me permitissem, fazer uma oração agradecendo a Deus, porque ele esteve conosco. Aí fez a oração e a senhora que estava do meu lado disse assim, piloto estuda a vida inteira para isso e quem recebe o louvor é Deus. Está tudo errado. <risos> Essa era <a> positivista. <risos> linha de Augusto Cohn, positivista é clássico. <risos> Essa era
2: a linha do meu avô, muito respeitoso. Ele era um médico, um psiquiatra aqui na cidade, o CRM dele era mil, Opa. e é antigo, ele era um senhor muito querido, sempre foi muito querido na cidade, de Montserrat, se você conhece, né, Dr. Paulo de Tarso Montserrat, mas a gente cresce nesse ambiente, então ele não dá base é, é, de nenhuma religião para nenhum dos filhos, e naturalmente os filhos também não dão para os netos, então isso fica muito solto, então eu cresço nesse ambiente, assim, então na minha avó da parte do pai até me levou na igreja algumas vezes, mas isso não chegou ao meu coração na né? infância e tal. Mas na adolescência, é, o meu pai é músico, né? o meu irmão é músico, minha irmã é musicista, então é família de artista da parte do meu pai. Da minha mãe também tem alguns. E, e eu sempre amei música. É, a música sempre foi algo que, que eu gostei muito. E eu tinha uma banda, pastor. Primeiro eu tinha uma. Vou confessar pecado aqui agora. Ah, aí. Você está pronto, pastor? Tô, tô pronto. Eu tive uma banda de pagode, pastor.
0: É mesmo?
2: É. Você não tem cara de pagode. Eu pensei é. que você
0: fosse um roqueiro. Depois teve ideia. de rock também. Ah, depois bom. teve de rock
2: também. Mas eu tive uma banda. Então eu gostava muito de música, tava pagode no rock e tal. E um amigo meu me chamou para ir numa igreja que ia ter um músico que eu gostava muito, que era o Rodolfo. Rodolfo Abrantes, que até participou já aqui do foi, Face é Fácil. Foi
0: excelente, né?
2: Não, e ele e, e assim, só que eu conhecia de antes. Conheci ele na época que ele tinha uma outra banda. E ele falou, não, vamos lá para escutar o som dele e tudo mais. Só que a minha outra banda tinha um show no mesmo dia. Então eu falei para ele, oh, não vai dar, desculpa, mas eu não vou poder ir e tal. Mas no dia, exatamente no dia que aconteceu o show, eu estava na casa desse amigo que me convidou para ir para igreja. Acontece que ia chegar um horário que ele iria para igreja e eu iria fazer o meu show. De tarde, enquanto a gente estava lá, tocou o meu celular. E era o organizador da festa falando, olha, a casa que a gente ia tocar não tem alvará, os bombeiros é, interditaram, não vai ter mais festa. Quando eu desliguei o telefone, ele falou, quem que era? É, o organizador da festa. E ele, Mas ele estava falando o quê? E a festa não vai mais ter. Ah, então você vai para a igreja comigo. Ixi. Aí não tinha mais não desculpa. Tinha desculpa. E aí eu fui. E foi no Bola de Neve, na época que era aqui na Silva Jardim, e eu ouvi o testemunho do Rodolfo. E era interessante porque eu amava música e eu queria viver de música, era um sonho que eu tinha. E eu vi ele falando que tudo aquilo que eu queria ter, ele já tinha tido. Ele falou assim, olha, eu já tive música estourada, tocando em todas as rádios do Brasil, ganhei de muito dinheiro com isso, usava qualquer tipo de droga que que eu precisasse, não não tinha nada que me me segurasse, mulheres e tal. Ele falou, olha, isso não me trouxe felicidade. Eu fui conhecer a felicidade quando eu conheci Jesus. E daí naquele dia eu fiz uma oração bem estranha. Porque eu orei e falei, ó, oh, Deus, eu não sei se você existe. Na verdade eu vivi minha vida inteira ignorando a tua existência e para mim se existisse ou não, não fazia muito sentido. Mas naquele momento me deu uma curiosidade. E Deus, eu não sei se você existe, talvez eu esteja falando com o nada. Mas se você existir, eu, eu queria conhecer você. Eu não queria passar por essa terra sem te conhecer. Então, ó, tô aqui. Eu, eu vou abrir um pouquinho aqui, só uma frestinha, e se você quiser, você entra. E aquele dia, Deus se revelou pra mim. Foi dia 24 de novembro de 2007.
0: Oh.
2: E, e foi incrível, assim, naquele que dia... Que você tinha? Eu tinha 16 para 17 anos, 16 anos.
0: Quando você diz assim, Deus se revelou para mim, o que, que é isso? Quem está ouvindo a gente aí, o que, 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 que significa esse negócio? É, e só antes da resposta, fazer um
1: adendo aqui, pastor. Hum. Esse Rodolfo Abrantes, para quem não sabe, é o mesmo que já fez um face a face aqui. A gente aqui, falou que, que um está pastor. gravado, você é. pode assistir. Exatamente isso, você, você pode pesquisar no YouTube, aí no, no canal do Pastor piB face a face Rodolfo Abrantes. E conhecer mais, e ter essa revelação também, quem sabe, né? É, é. Não, foi, foi um momento muito
2: muito especial. Eu fiz essa oração, e alguns amigos oraram comigo ali naquele momento, e é, é algo que eu brinco, que mesmo que o National Geographic, o Discovery Channel, provem que Deus não existe, o que eu vivi naquele dia é for, foi forte o suficiente para que eu não acreditasse no National Geographic ou Discovery Channel. É, parece que o propósito da, da minha vida foi, foi, foi trazido à tona, sabe? Porque o que me fez chegar ali foi a ideia de viver de música. E eu, e eu olhar alguém falando que já chegou no final daquela estrada e falou, volta porque não serve. Então eu tive, óbvio, um adolescente de 16 anos, mas eu tive todo o caminho que eu estava me empenhando
0: virado do avesso e eu conheci alguma coisa que valia a pena eu viver. E essa foi uma experiência mental no coração, é, você consegue explicar isso? É difícil de, de eu
2: explicar, mas ele foi, foi, foi algo muito real. Você viveu
0: uma emoção
2: da presença de Deus? Eu vivi uma emoção da presença de Deus, mas foi uma experiência que transformou, é, por exemplo, o último cigarro que eu fumei foi do lado de fora da igreja. É, eu, eu lembro que
0: aquilo transformou vontades minhas, Quer dizer, houve uma, uma intervenção divina naquele dia. Naquele dia. E o seu avô estava vivo? Meu avô estava vivo. E como é que foi contar para o avô? Eu morava com meu avô. Uau, então era mais que
2: contar para o avô. <risos> é, e a gente teve uma conversa difícil. E aí eu cheguei para o meu avô e falei, vou... Crer em Deus. É, agora eu acredito em Deus. Meu avô sempre foi muito respeitoso. E eu acredito que ele achava que era um fogo de palha. Que era só... Ah não, filho, isso é só sensação, só sentimento. Isso aí vai vai passar. Ele não falou, mas ele tratou como se fosse. Quase como um psiquiatra. Exatamente. exatamente E era interessante que como psiquiatra, várias vezes ele falava para alguns clientes dele, que ele chamava de cliente, não paciente, ele falava assim, olha, talvez procure uma igreja, para você talvez pode ser bom. Então ele ele até encaminhava, porque ele ele respeitava muito esses limites. Mas eu lembro que quando eu decidi virar pastor... Quando eu entendi o chamado, e rece- é, é, quando eu aceitei o chamado, aí foi diferente. Ah, conta isso aí, agora eu fiquei curioso. <risos> Porque aí eu fui sentar com ele. E aí eu conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, e o meu avô era alguém muito importante para mim, morava na casa dele. Falei, vô, eu entendi que eu preciso ir para o seminário, tem tenho um chamado. Ele, como assim? Eu falei, vô, o senhor não é um sacerdote da sua religião? Eu, falei, eu entendi que agora você é um sacerdote da minha.
0: É porque eles consideravam sacerdote do, positivismo. do positivismo.
2: Ele entendia o, o positivismo como religião, não como filosofia. Então, tanto que existem igrejas até hoje. Né? Ah, no Rio de Janeiro tem uma igreja positivista bem grande, que está. A primeira bandeira do Brasil tá lá. Ele me levou lá, criança, para a gente ver que o, o, os dizeres ordem e progresso são dizeres positivistas. Né? Na verdade, é maior o texto. Eu não vou lembrar aqui qual é o texto completo, mas é um texto de Augusto Comte, positivista. Então, eles, eles se consideram sacerdotes também. Então, eu fui esse papo. Eu sentei com ele e falei, ó, oh, avô, eu tô indo nessa direção. E aí, eu lembro que ele ficou pensativo, ele era um homem é, muito muito reservado, assim. E de noite, ele me trouxe uma... Nossa, até lembrar disso. Ele me trouxe uma reportagem de um jornal que falava sobre um, um ex-pastor. E ele veio para o Brasil, ele era americano, tinha vindo para o Brasil e tinha vindo estudar a linguística nas, aqui com os, com as tribos indígenas. E dentro da, dos estudos que ele que ele fez dentro da, da tribo, ele chegou à conclusão que Deus não existia, aquele pastor. E aí ele chegou para mim e falou, filho, é, leia isso daqui, acho que isso vai fazer bem para você.
0: Uhum.
2: Aí eu li, e eu falei, olha, essa foi a experiência dele, mas é, isso não muda a minha experiência. Aí eu lembro que ele ficou bem pensativo quieto assim e eu falei vou eu acredito em Deus e eu e eu e eu acredito que ele, ele transformou a minha vida e aí falei ele pode transformar a sua vida também minha avó tinha acabado de falecer também e aí ele me escutou assim quietinho mas logo em seguida ele já foi para o quarto dele e tal a gente não deu seguimento para conversa o meu irmão se converte também e o meu irmão também é bem quietinho e aí o meu irmão escreve uma carta pro meu avô ah. E ele explicando o que ele estava sentindo, o que ele tinha vivido, que o meu irmão também é muito racional. Quer dizer assim, aí o teu avô está dizendo, estão levando a minha família inteira (risos) O que que eu faço? (risos) (risos) Estava cercando, né? E aí o meu avô responde a carta, com outra carta. meu avô era um homem muito quieto, né? muito sábio também, quando ele soltava e tal, mas ele era muito quieto. E ele responde com uma carta também para o meu irmão, eles se trocam cartas morando na mesma casa. Uau. E... É, né? E aí, e eu sempre fui mais falador e o meu irmão sempre foi mais quieto, meu avô também. E eles vão se respeitando com a carta, vão, vão, vão se falando. Mas o avô não se converte, mas é ele, ele teve muita mágoa na infância mas e tudo tem mais. Até, ó,
0: tem um livro que eu estou tentando lembrar. Quem foi que falou sobre Narnia? C.S. Céu é? Lewis. C.S. Lewis. Ele troca cartas com, com, com alguns pensadores e escreve um livro depois dessas cartas, não é? Sim. Sim. Se não me falha a memória, né? Eu tô curioso para ler essas cartas. Boa, boa, né? boa.
2: Eu vou ver, a gente tem, acho que meu irmão tem. Olha, Eu trago. que
0: seria interessante, <risos> né?
2: É, e, e, o, e o vô tinha, ele tinha essa... É, ele era muito respeitoso, <risos> muito tranquilo, assim, mas ele, ele foi, um, foi um, um caminho interessante, assim, da gente trilhar junto. É, ele era um homem, um homem muito especial, mas não conheceu Jesus. Ele teve muitas marcas na infância. O pai dele era um, era um religioso católico, e, e tinha muita hipocrisia. Então ele vivia algo fora de casa, algo dentro. Isso marcou muito a vida dele. Marcou profundamente a vida dele. E ele não resolveu isso até
0: o final da vida. Ok. Daí você se converte. Como é que aparece Thaís na sua vida? Ah, ah. Isso, é, isso é bonito, hein?
2: É. Essa é Como uma é das que melhores histórias. Thaís partes?
0: aparece aí na sua <risos> história.
2: Bom, eu, eu me converti no bola de neve, mas eu não consegui criar raízes lá. Fui umas duas semanas lá e não, não, não consegui me encaixar. Então esse mesmo amigo falou, ah, a gente vai na PIB também. Fala, então vamos na PIB. E aí eu vim sexta-feira aqui, tinha dezess... acabado de fazer 17 anos. E aí eu vim aqui na, na sexta-feira, tinha um menino... adolescente. Adolescentes, tinha um menino maluco que pregava descalço lá. E aí eu achei interessante aquele menino maluco. E eu Sabe falei, olha, Michel, alguma coisa assim <risos> 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 Michel, Talvez, Michel, isso, velho, isso,
0: isso Jogava farinha na cabeça Isso, essas coisas assim, eu falei, nossa, fazia, interessante Fazia, como é que era? para o entregador de pizza para Oferta o Oferta. entregador de pizza Carregava os caras no
2: colo, pegava o mais pesado para colocar nas costas Pegava,
0: mas tinha lugar, lá né? o que batia também, o, o McDonald's McDonald's, o liquidificador, era esse cara mesmo Eu olhei e <risos> falei, olha, interessante,
2: isso aí E aí eu lembro que eu vim, e daí tinha uma menina que ministrava louvor. Hum. E aí eu vi ela ministrando louvor, e eu achava muito bonita a voz dela. Mas não 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 tinha nada, não não tinha nada. Mas eu eu acho que ela namorava na época, inclusive. Eu eu achava bonita e tal, e e a bonita voz dela, que me chamou muita atenção de primeira, assim. Então... Eu entro no louvor, porque como eu gostava muito de música e tudo mais, eu falei, ah, então vou entrar aqui. Comecei a tocar baixo e tal, cantar de vez em quando. E ela virou muito minha amiga. E a gente ficou amigo mesmo. assim, Tanto que é, a gente não tinha nada. E aí é,
0: teve um... Vocês estão reparando que ele de vez em quando perde o seu olhar atrás das câmeras? <risos> é que ele... Tá lá. Ó.
2: <coughs> ai, ai, mas é isso mesmo. E aí teve uma época, não sei se você lembra, da gripe suína. Lembro. Da gripe suína. E aí eu fazia cursinho, e aí a gripe suína foi uma, 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 um preparatório para a pandemia, talvez, é, não sei. Sim. E aí as aulas pararam por algumas semanas e tudo mais, e eu comecei a ajudar num culto que acontecia quinta-feira à tarde aqui, que era o culto da Vitória. E aí essa menina... Que ministrava o louvor era minha amiga. E ela ministrava o louvor. E ela falou: estou precisando de ajuda para tocar". Eu falei: "Ah, enquanto tá na gripe suína, eu posso vir ajudar". E vinha pouca gente no culto ali e tal. E, e eu lembro que um dia num culto de adolescentes, eu estava mais próximo dela e tal. Eu eu estava no ginásio. os adolescentes aconteciam no ginásio. E eu olhei da janela lá de cima do ginásio que dá para dá para todo. Eu era estava nos valentes de oração. E eu virei para a janela e, e a vi lá, lá embaixo, no todo, assim. E naquela hora, eu, o, o, o sentimento estava estranho. Hum. E aí eu achei estranho aquele sentimento no meu coração hum. e eu fui orar. Entrei numa salinha de oração que tem embaixo e falei, Deus, eu acho que esse sentimento está muito grande para caber aqui dentro. Então eu entrego para o Senhor. Na hora certa, você me devolve. Se você não quiser devolver, também não devolve. Mas eu tô achando que eu tô gostando da minha amiga. E aí, quando eu saio da salinha, terminei meu tempo de orar, tá ela ali parada, e eu chorando. Eu, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, sim. deixei ir embora daqui. Mal sabe você que chorando <risos> por sua causa. <risos> Exatamente. E aí teve um dia no missionário, aqui na igreja, e Deus confirmou no meu coração, eu pedi algumas alguns sinais. E eu até, um dos sinais foi que uma mulher mais velha viesse falar comigo, né? Esse era o, um dos sinais que eu pedi. E uma mulher mais velha veio falar comigo, demorou. Eu, nossa, eu, eu ia no encontro das senhoras e ficava esperando alguma, alguma senhora vir trazer a palavra, pra mim ninguém me dava a palavra nenhuma, pastor. Aí veio uma, uma mulher mais velha um dia e, e entregou. Falou: "Olha, eu acho que o que você está pedindo para Deus é tempo, é tempo de ir e, e Deus está confirmando isso." Eu falei: "Ah, amém." E aí a gente, e aí eu nesse missionário, eu fui lá achar ela para conversar, falei: "Olha, eu tenho orado por você. Tem um sentimento no meu coração eu orei, Deus confirmou no meu coração, agora quero, a gente tem que orar, ver se Deus confirma no seu, eu fui direto, assim. E aí ela concordou em orar, e uhum. ali a gente começou a, a orar por isso, e logo a gente já começou a namorar, né, meu amor? E aí estamos aqui hoje, né?
1: Aleluia, aqui,
0: graças a Deus. Missionar, ó. Era o casamento. <risos> não, né, aqui foi, foi bênção. E aí hoje você trabalha com diversidade. Isso. Conta um pouquinho, o que, que é esse ministério? Bom, o Ministério de Universitários aqui da igreja,
2: ele é uma faixa etária, né? Então, de início, ele é um, um projeto de pastoreio interno, né? Então, a, o Ministério One tem várias faixas etárias. Então, você tem o UP, é uma, né, que são os pré-adolescentes, os adolescentes com o Flow. E aí, no, nos jovens, né, no culto de sábado, nós temos os universitários, que é de 18 a 25 anos, e de 25 a 35 anos tem o Next, né, que é um grupo acima, mas é uma estratégia de pastoreio. Então, as células estão mais ou menos nessa, nessa faixa etária. É, então, a gente, a gente toca o Ministério em Células. Né? Hoje nós temos é, algo próximo de 40 e poucas células, 45 células, acho. O Guia é, meu, é um dos meus coordenadores de célula. E, então. De início, né, dentro da igreja, na estrutura, nós somos um ministério de pastoreio. Mas aí a gente também trabalha com evangelismo dentro das universidades, a gente trabalha com apologética, né, trabalha alguns assuntos na vida né, dos universitários que o prepara para o que ele vai viver lá dentro. Né? Então, assuntos de vida, mas também algumas coisas que vão que ele vai ser confrontado dentro do ambiente universitário. Então, a gente também faz o evangelismo aqui, tem os grupos dentro das universidades, né? falamos da rede universitária que eu sou, sou membro do conselho. A Rede Universitária é uma união das igrejas da cidade, que a gente promove esses estudos bíblicos dentro das universidades, e a gente tem frutos muito bonitos. assim sabe
0: Inclusive, todo o material que vocês usam é produzido por
2: eles. Exatamente. Né? A gente está no segundo livro que a gente <risos> produziu, em parceria com o Pão Diário, que dá um apoio incrível para a gente. E eles mesmos produzem os estudos, e tem são 50 estudos, é né? um por semana, que você pode fazer e aí o pessoal que quer, a gente manda. Se o pessoal não tem dinheiro para comprar, a gente manda, ou a gente manda PDF, a gente quer, a gente quer aparelhar mesmo é, esse isso pessoal. Isso está em
0: quantas universidades hoje?
2: hoje? em Curitiba, nós estamos com 35 grupos universitários. Então, é, esses grupos, é, semestralmente, a gente precisa é, recontar, porque como as grades mudam e tudo mais, isso é um trabalho bem...
0: É, é, E esse é um trabalho de sinergia, né? Todos os evangélicos
2: juntos. Sim. A gente viu esse problema. O que acontecia? O jovem da PIB entrava na faculdade, e aí, na metade do primeiro ano, ele começava um grupo. Aí ele ficava dois anos e meio, três anos, ele começava a trabalhar, começava a estudar, ele precisava largar o grupo. Só que ele largava o grupo, passava o grupo, né? Para um jovem do Bacaxiri, por exemplo ou de outra igreja evangélica da cidade. Só que eu pastoreava ele que pastoreava o grupo. Então eu precisava passar para o pastor dele e a gente começou a ver que ficava um pouco distante da gente. A criação da Rede Universitária vem para a gente unir todo mundo e todo mundo treina junto. É, óbvio que a gente tem limites doutrinários, mas a, a crença em Jesus e... Tendo se tiver isso...
0: alguém da, de alguma universidade que não está em grupo nenhum, como é que ele se envolve? Entra no Instagram
2: da Rede Universitária, tá? Então, ou vem para rede ou rede universitária. Você pode entrar lá, você mandar um, uma mensagem lá no direct, a gente vai atrás de você, vai conversar com você. A gente tem aplicativo, a gente tem esses livros, treinamentos, tudo para te ajudar ali a falar de Jesus na tua universidade.
1: Inclusive, esse sábado agora tem um treinamento, o um Café de Líderes, para quem é universitário, quer ser treinado para evangelizar na universidade, estar tá sendo capacitado nessa área. Entra lá no Instagram, faz a inscrição, que esse sábado a gente vai estar lá junto.
0: Oi. Bom, está na hora de eu chamar os nossos patrocinadores aqui, que Bom. nos ajudam a manter esse programa. E eu sempre quero honrá-los, porque são crentes que têm empresas que vivem do seu negócio, mas que investem no reino. Então, quando a gente apresenta algum desses, desses produtos, na verdade, a gente está apresentando o trabalho de alguém que tem prazer de investir no reino de Deus mas antes de entrar eu vou deixar no ar aqui uma pergunta para você porque dentro dessa rede universitária eu sei que o ano passado começou a rede dos professores universitários e aí você vai falar um pouquinho sobre isso vamos entrar, entrar aqui com os nossos patrocinadores aqui. eu sou ponto de partida Sou caminho, sou chegada, sou experiência, sou tradição, sou descolada. Eu sou moda, sou esportista, sou casual, sou fashion, sou urbana, sou intercultural. Eu sou verdade, sou avanço, sou oportunidades, sou família, sou amor, sou todas as idades. Eu sou... Andar aqui calçados.
1: Precisando trocar os pneus? Aqui na Barão tem pneus Pirelli para seu automóvel, caminhonete, SUV e até caminhão. Pneus a partir de R$ 309. Nove lojas em Curitiba e região. Pirelli é na Barão Pneus.
0: O Colégio Objetivo acredita no fazer para aprender e oferece experiências na melhor estrutura da cidade. Aprender é verbo, é ação e ensinar é objetivo. Matricule seu filho.
1: É isso aí, você acabou de ver os nossos patrocinadores e eu queria destacar um patrocinador especial aqui, que é a Débora Rodrigues, né? Ela que trabalha com semijoias e está presenteando aqui vocês, o casal, em especial Ah, a Thaís, que está aqui do lado, com um desconto e agradece ali, ó, Débora.
2: Olha lá, essa baixadinha
1: aqui, ó, (risos) essa aqui é a menina do louvor. (risos) Obrigado. Ah, é Ah, é um desconto em semijoias aí para vocês usarem. Entra aí no contato dela, que com certeza você vai é, ser abençoado com esses produtos também, tá
0: bom? Obrigado, Thaís, obrigado, obrigado. Que Deus abençoe ele, tá? <risos>
1: Inclusive, a gente está com algumas interações aqui, a gente tem a, a Gêmea, a Maria, a do um monte de gente assistindo com a gente, a Adriana, a Ivone, e tem uma mensagem especial que eu queria ler aqui, que é do Jefferson Oliveira, ele diz o seguinte, se estamos servindo até hoje na PIB, Campos Campo Cumprido, é por causa desse pastorzão abençoado, Alexandre Budal. Amamos muito você. Jefferson Bilker, Gabsis e Valkyria. Ah, Pessoal mandando um abraço aí. Ó. Opa! Ah, eu servi um tempo no Campus Campo Foi, comprido, foi. E foi muito especial,
2: foi uma experiência
0: muito. <cười> trabalhou incrível. com adolescentes lá. Com adolescentes lá. Toda sexta-feira. Isso mesmo.
2: Foi um tempo muito legal, assim. E essa é uma família incrível, incrível. Esses três são m- muito. Estou muito feliz de ter vocês na minha Olha, vida. Olha, eu vou gente.
0: dizer, vocês viraram cobaia, porque eu queria que ele melhorasse na pregação, botei ele para pregar toda semana. <risos> viu? Olha, <risos> e, vamos... ficou bom, viu? Oh. e ficou bom, viu? E ficou bom, viu? Que joia. Eu estou brincando, gente, mas ele foi lá, cumpriu uma missão lá é. que foi designada. Foi muito benção. Amém. Bom, te deixei uma pergunta no ar. Tem mais interação aí, Gui?
2: Não, pode continuar. Tá. Ah. Então, vamos falar, né? A, a rede universitária, ela nasceu dos uni, dos estudantes. Mas a gente começou a ver que existem pessoas que têm o coração na universidade, que são os professores universitários. E existem batalhas que os, que os estudantes universitários é, é, têm, é, é, que duram quatro anos, cinco anos. Mas que para os professores universitários duram a vida. a vida inteira. E vimos que muitos deles estão sozinhos, estão se sentindo sozinhos. Então surge de um professor universitário o, o desejo de criar a rede mestres para a gente unir as forças com os professores universitários. E, e esse é um projeto que nasce no coração é, da Jéssica Tavares, do, do Fabiano. São professores e então eles começam a, a trazer os professores para perto. E a gente tem tido encontros, né? O primeiro encontro o professor estava lá e a gente começou a trazer esses professores juntos, e a gente começou a encontrar pérolas preciosas, né, professores é, em cadeiras importantes da cidade que se sentiam sozinhos, e, e sem voz, às vezes, e então, desde a, né, a, a professora Angélica, por exemplo, né, que ocupa, é, ela é professora de epigenética na Federal, uma pós-doutora, um conhecimento uma incrível, crente, crente, né?
0: Fenomenal! Incrível,
2: incrível! E mulher de Deus, né? Então, Não, conversa... e, a, e a
0: ponte que ela faz com a epígena, né? eu perguntei para ela o que, que é esse negócio de epígena, está acima da genética. Isso. Né? Então vai além, né? E ela começou a explicar para mim, e ela começou a mostrar nos estudos científicos, né? Como Deus se revela. Eu falei, meu Deus, que coisa linda! É, é. Então a gente começou a encontrar essas coisas
2: preciosas, que às vezes ficavam escondidos e às vezes até com medo, né? Então, essa vira uma, um, um ambiente de oração, intercessão uns pelos outros, né? apoio, cuidado. Até fazem mesmo fazer
0: também encontros com palestras e tudo, né? Isso
2: mesmo, a gente faz palestras, então uma, cada vez a gente traz algum preletor que possa abençoá-lo também ali. E tem o tempo de mesa, né? que é o tempo para a gente se conhecer, para a gente gerar esse, é, talvez um network, mas mais do reino mesmo, assim. Até quero falar para você, que talvez conheça um professor universitário cristão, seja, talvez você é um professor universitário cristão, nós queremos andar perto de você, você não está sozinho, tá bom? Então, se você quiser, manda para mim mensagem no meu Instagram, ou pode mandar também lá no Rede Mestres, né? No Instagram que a gente tem, que a gente quer andar junto, não quer te deixar andando sozinho, não.
0: Não, aí é legal legal ver a a pegada né? científica isso. mas, ao mesmo tempo, piedosa na presença do Senhor, né? que vai além do positivismo que a gente estava falando aqui, ou do, do somente do método científico. Eu, eu fiquei muito impressionado, porque, quando eu estava estudando psicologia, teve um professor de teorias e métodos, e, e ele estava falando sobre ciência e fé.
2: Uhum.
0: Mas ele falava numa perspectiva, não não de uma igreja, mas de um cientista. E aí, então, ele desenhou uma pizza, um gráfico de pizza, né? chureou um pedaço da pizza e disse, isso aqui é a ciência. Isso aquilo que cabe no método científico. Se eu disser que não existe mais nada fora disso, acabou a ciência. Mas aqui é o domínio da fé, alguém acredita em alguma coisa e talvez consiga provar pelo método científico, mas não quer dizer que nem não, não exista e nem que não possa ser provado pelo método científico. Sim. Eu falei assim, esse cara me explicou tudo. <risos> 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 né? Porque é uma coisa tremenda, né? porque ele disse assim, se o cientista não tiver fé, ele não descobre mais nada porque ele tem que crer em alguma teoria para provar ou não provar, Sim. não é? Ele ainda não tem certeza, mas ele acredita, ele vai tentar e aí ele vai caminhar nesse sentido, né? É,
2: a gente a gente tem uma, uma várias estratégias de evangelismo nas universidades e a gente usava principalmente os alunos e a gente começou a usar os professores também, professores pregando para alunos e alunos pregando para professores, também é que o que a gente entendeu que é uma é uma dinâmica também bem, bem interessante, assim, porque muitas vezes o professor ele quer se relacionar com o aluno, ele quer ter a afirmação do aluno, ele quer saber do aluno, quer ter proximidade. E várias vezes alunos revelaram Jesus na sala de aula ao professor. E a gente, às vezes, olha muito com a necessidade de confronto, né? Mas tem vários, várias estratégias evangelísticas que a gente usa na, na universidade, E definitivamente, nas nossas experiências, o confronto não gera tantos frutos. Agora, quando a gente consegue olhar dentro da alma do professor, que está te confrontando, está te batendo, e fala, professor, queria dizer que eu amo você. Estou orando pela sua filha que está doente. A gente vê a transformação na vida. Então... É, te conseguiu mais frutos olhando para a vida, olhando para a alma, né? É
0: como Jesus trabalha com a gente, né? Ele não trabalha, você está indo para o inferno, ainda que você está indo, <risos> né? Ele trabalha tá dizendo, ó, eu amo tanto você a ponto de dar a minha vida é. para você não ir para o inferno. Então é um negócio tão fenomenal, né? É o amor que constante, é. né? que faz essa diferença. E os professores que eu lembro na minha vida que mais foram significativos para mim uhum. foram aqueles que não só transmitiram alguma verdade científica, mas que de alguma maneira se envolveram com a minha vida, né? E eles se tornaram referenciais para mim, e é tão gostoso a gente poder estar tá multiplicando essa visão de um bom professor também, através dessas estratégias. né? Sim. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o um negócio que está chegando aí, Opa. tá? Opa We are one. Por que, é. que tem que ser tudo em inglês? Flow. É, eu não entendo esse negócio. É Ficou brasileiro. Pra mim é responder é, essa? É, é. Ah, we ah, we are one. O ah, que, que é
2: isso? Explica <risos> esse negócio aí, ah, A gente tentou fazer um jeito bonito, sabe, pastor? A ideia é que é a nossa conferência. Tinha uma época que a gente fazia retiro no carnaval, para unir todas essas faixas etárias que eu falei, né? E a gente começou a fazer um retiro. Só que o primeiro retiro encheu. Ah, não dá. No ano seguinte, a gente foi fazer... Fizeram dois. Isso. Também não Não deu. deu. E aí a fila de espera também já tinha estourado. Aí eu cheguei para o Michel e falei, Michel, não dá, não não existe chácara que suporte 600, 700 pessoas aqui em Curitiba. Precisamos fazer uma... Você
0: já estava com retiros de mais de mil. Não não chegamos.
2: É, mas não, não chegava isso, mas assim, batia perto, assim. Se você olhasse... A gente tinha potencial, porque no final a gente botava o pé no freio pra não ter mais inscrição. E aí eu falei, a gente precisa ter uma conferência aqui na igreja, ter o tem um templo grande, o carnaval fica parado aqui e tal. Aí quem inventa, aguenta, né? Aí ele falou, ó, já que você teve a ideia,
0: vai lá e faz. Eu conheço essa tática. Conhece? <risos> eu conheço, conheço. Eu conheço. Excelente eu conheço. ideia. Vou, que bom, fazer. É
2: isso aí. Então, desde 2007... Não, 2007, meu amor? 2007. 2017, é 2017 quando eu me converti. 2017 a gente está fazendo a conferência de carnaval, então no feriado do carnaval, né? E aí o nome We Are One nasceu de uma, a gente acabado de virar o One, né? O Ministério o One, então ele virou uma... uma declaração de unidade, dizendo que nós somos um, né? Que é a tradução, mas também uma apresentação. Nós somos o One, né? Então aí nasceu essa conferência. Ela é no início do ano na ideia de ser um, uma injeção de ânimo espiritual, sabe? Para é, a gente buscar Deus junto, então a gente ouvir de Deus, de pessoas de Deus, é, é, ambientes mesmo para a gente buscar a presença de Deus no início do ano, para a gente ter o gás para o ano, né? ouvir do Senhor que Ele tem para as nossas vidas. E já está chegando perto do nosso evento.
0: Aí é, é duas semanas, duas semanas, dia 17. Já está é chegando aí. Só fala o nome das pessoas, das pessoas, pregadores, cantores. Vamos lá, ótimo! Então a gente vai ter
2: é, de pregadores. Tá, o pastor Joaquim, está vindo da Suécia. Uau, esse eu conheço, vale a pena.
0: Tá, uhum. é
2: sensacional. Tá, é um, um homem de Deus que vai estar tá aí com a gente pastor Michel vai estar pregando aqui também, também eu conheço. Também conheço. <risos> Tem, eu tenho um, no, um nome novo ah. para trazer, e... que, é, que é aqui da casa. Não, mas e... segura, segura o nome. Ah, é? Segura o nome?
1: Vamos colocar uma meta aqui. Tá. A gente tá ao vivo no YouTube. Vamos fazer o seguinte, se ah. bater 50 likes tá. na transmissão do YouTube, a gente revela. Aqui no tá. final desse do... nome. nome. Se, não bater, Se não bater, vai ficar preso. isso pelo mesmo. Pelo amor de
0: Deus, eu, eu, eu sou o um cara mais curioso que existe. Tá me dando comichão aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pronto, Vamos ver. Pronto, então eu vou segurar esse nome. A gente vai ter a pastora Ezenete Rodrigues. Sim, ela é do... ministério de intercessão da isso. Lagoinha.
2: Isso mesmo. E vem falar de intercessão para a gente aqui também. A gente vai ter um, um, um outro pastor de Brasília chamado João Paulo. Ele é novinho, ele deve ter acho que 27 anos e ele tem um ministério de evangelismo muito forte. né? Ele ele fala de Jesus na rua, ele estava agora no Uruguai, numa viagem missionária. Ele teve conosco no nosso retiro dos universitários e vai estar aqui conosco também. E de bandas, a gente vai ter a Ana Paula Valadão vai estar aqui com o filho, o Isaac Valadão também vai estar conosco. A gente vai ter o pessoal do F-Hop, que é a casa de oração de Florianópolis que vai estar conosco também. A gente vai ter a Gabriela Rocha, também, que é uma menina de Deus lá de de Niterói, também vai estar ministrando louvor aqui pra gente. Além dos nossos ministérios aqui, os adolescentes vão estar ministrando e também o nosso Ministério de Louvor dos Jovens também vai estar ministrando. Não,
0: vai ser o especial. E e funciona de que que dia, que hora, até que dia,
2: que hora? Dia 17, então sexta-feira a gente começa aqui no culto da noite, no mesmo culto dos adolescentes, né? Então das 7h30 até 10 horas da noite a gente vai estar. Tá. No sábado também das 3h tem uma sessão e às 7h30 também tem outra. o domingo, os três cultos de domingo, né? Das 9h, das 11 e das 7h. E daí na segunda-feira e terça-feira os mesmos horários. Das três tem uma sessão e às 8h começa a segunda sessão, às três e às 8h também.
0: E qual o valor do investimento?
2: Hoje, né, a gente está no último dia. Do, do pelo último lote, né? Então é, tá 150 reais. É, Você pode, se quiser, a, a, atrás do link, né? A gente tentou trazer aqui no lower, parece que deu um probleminha técnico, a gente não conseguiu. Mas se você for no Instagram, tenha a bio lá no Instagram do, do Ministério One. Se você clicar no link ali, ele vai te direcionar para você fazer a inscrição. No site da nossa igreja tá lá também. Você pode fazer a inscrição. Se você não está conseguindo, telefona aqui, vem atrás da gente, a gente dá um dá, jeito Dá
0: o seu número aí para ele, dá, dá para todo mundo aí. O meu número! Se uhum, é, você Vamos não conseguiu lá. 50 likes, agora não é o troco
2: Chama Instagram, chama Instagram. Me
0: chama
2: no Instagram 3914360. Ah! Também é o um telefone aqui. Ah! Esse é o comercial. Esse é o comercial. Aí. Mas o Instagram a gente está respondendo também. E é, eu quero deixar uma palavra aqui bem, é, bem clara. A gente fala sobre investimento, sobre valor, porque a gente tem custo do evento, a gente vai cobrir o custo, tá? Mas se você está ouvindo, quer participar, não tem condições, querido. Isso não vai ser empecilho para Deus falar com você, tá bom? Olha,
1: eu queria dizer que eu sou um testemunho vivo dessa conferência. É. Como adolescente, eu participei de todos os retiros de jovens que teve, desses dois, né? Uhum. E quanto de todas as conferências também. E é muito bom a gente estar tá aqui nesse tempo juntos, né? Como juventude. É. Deus fala muito, é um tempo especial. Abre seu é. coração e vem e faz a inscrição, porque... É, essa está enchendo, né? Fiquei sabendo tá. que as vagas estão
0: indo mais rápido do que o normal. Tá,
2: existe uma chance da gente che- bater o nosso teto. Então nós já passamos tô de mil Eu estou
0: sabendo que está vendo caravana de São Paulo, caravana de vários Isso. lugares. Hein? São
2: Paulo, Rio de Janeiro, está vindo da Bahia. Um Nossa, pessoal. da Bahia também? Sim. É, eu também me, me espantei. Assim. Tem um grupo de Brasília vindo também que entrou em contato com a gente. Uh, um grupo menor já de Minas, Minas Gerais. Enfim, tem um pessoal vindo. Pra, eles querem ver também o que está acontecendo na nossa igreja. Isso também é muito especial da gente receber aqui.
1: Olha, eu queria dizer que funcionou a curiosidade, viu? A gente estava tá é? em 34 likes ah. quando eu falei. Em menos de 10 minutos já bateu 64. Ah, ah então agora fala, <risos> por favor, convidado.
0: Fala o nome.
1: É um dos meus pregadores
2: preferidos aqui da casa, né? Ah, o pastor Pedro Valbaque. Ah, ele ele o Pedrinho. o tá... Pedrinho. Vum, Pedrinho. Ah, que bom. <risos> ele
0: vai estar tá missando pra gente aqui. Ó, o tem de alguém Deus. que está que atrás da câmera Ali, também. Ó. É, a esposa dele. A esposa do é. Pedrinho, a Jaqueline está aqui. Está aqui. Está de voluntário. Vem cá na frente da <risos> câmera, Jesus. Vem. vem aqui, vem aqui. Aqui ó. aqui, ó. Vem aqui na frente da ó, câmera, mesmo. Jaqueline. Todo mundo quer saber quem é a esposa do Pedrinho. É, Vem aqui, Jaque. É. Vai, vai dar
1: pra vir por baixo? Manda a benção aqui.
0: Tá aí. Aí. <risos> Legal aí, Jaque. Que bom. Olha, De novo. Não deu, deu. Ah, não, não, deu, não cortou. Rápido. Senta aqui,
1: ó. Senta aqui. Aí. Olá.
0: Olha lá. Olha só. De... Saiu aí agora? Aí. <risos> não, aqui é o seguinte: todo mundo trabalha nessa igreja, viu? Yes. Trabalha o marido, trabalha a mulher, trabalha. Todo, todo mundo. mundo. Todo mundo trabalha. Porque a gente sabe que servir ao Senhor é um privilégio E é. a gente faz isso com amor, com carinho Já que é voluntária aqui para ajudar a gente com as câmeras né? é. Ela que trabalha com criança, com isso, com aquilo, em tantos <risos> lugares Veio aqui para um novo ministério, ajudar tá aí, com as câmeras né?
2: demais.
0: E a Thaís, a gente já sabe que é do louvor né do Que louvor. sabe como que... é, e então, tal, né? Deixa eu falar é. <risos> Vamos Me lá, então, conta aí, então. Você, hum. esse pessoal está vindo, né tá. então esse, esse, esse investimento, ele vai para cobrir os custos, transporte isso. desse povo, Exatamente. locação de coisas, etc. Tá? É. E, e o nosso objetivo não é ter lucro. Nunca.
2: Então, ah? é isso acho que é até isso que eu estava né, encerrando. A gente tem que cobrir, aqui na igreja a gente aprendeu a todo projeto se pagar. Né? a gente leva isso a sério, a gente nunca deixou nada no vermelho, mas também a gente sempre, né, não, não foi feito nada para é, exatamente é, mas é o nosso coração hum. né? então se você não tem condições de, de bancar, fale conosco, tá bom? eu oh, quero fala. participar, no, no meu Instagram mesmo, pode mandar direct lá no meu na mensaginha para mim, meu arroba né? arrobaalexandre.budau você pode entrar lá, me manda mensagem conversa, a gente vai conversar Vamos ver a situação, o que está acontecendo, o que, que a gente pode te ajudar. Mas ninguém vai deixar de receber de Deus por causa de, de valores. Também é um valor que está na nossa igreja, né? porque é sempre foi. É. E a gente nunca vai mudar isso. E tem
0: alguns horários, por exemplo, domingo está livre para todo domingo, mundo. Do, é, sábado à, à noite, a noite também noite. é livre. Sábado à noite você não precisa ter inscrição, e domingo qualquer um dos cursos um também. também. E os outros que são da conferência exclusivos. Você Isso. tem que ter sua inscrição ou fala com o, o vocês Sexta-noite é liberado para os adolescentes também tá
1: ou não? Para
0: os adolescentes, a gente libera. Porque então, é o culto deles, a gente faz a galeria. Mostrar a, carteira a gente vai nós? nas células e dá é, é, tá. dentro ah, da
2: célula. Se a gente quer participar sexta-feira, vai, tá
1: na estar na passando, vai estar passando para só numa célula de adolescentes lá. Eita, <risos> eita, vamos ver. Logo. Mas aproveitando o gancho aqui, ah. é, tem uma pergunta muito boa aqui do uhum. Raab Jesus, perguntando se tem células somente para universitário e como que ele pode participar legal a gente tem sim células só para
2: universitários tem várias células só para universitários então se você quer participar entra lá agora vou mandar um outro instagram né arroba upc curitiba tá upc universitários da pib de curitiba curitiba de novo né eu não entendi isso porque o o up curitiba não ia ficar legal e tal e o pc já tinha também então entra lá. E manda um um recado pra gente também. A gente faz isso o dia inteiro. Tem gente mandando lá e a gente encontra uma célula pra você na tua idade, né? Discipulado. A gente encontra tudo por ali, tá bom? Então, tem sim, tem várias células, vários perfis, tem o pessoal mais nerd. Né? Tem um pessoal que já é um pouco mais agilizado com outras coisas e tal. Tem vários vários tipos.
0: E também tem que saber o seguinte, que o universitário tem célula em tudo quanto é horário. Tem de madrugada, tem tem de manhãzinha cedo, depende do perfil de cada um. Exatamente. Tem gente que estuda de noite, (risos) trabalha o dia inteiro, a gente encontra lugar para
2: fazer célula, tempo para fazer célula também. Então vamos lá, a gente quer receber você aqui, você vai ser muito
0: bem-vindo. Viu, querido? Tá. Tem mais alguma interação aí? Gui? Olha,
1: tem uma pergunta aqui Ai. do Ariel.
0: Ai. Essa é um pouco mais cabeluda, quero ver. Hein?
1: Ele pergunta o seguinte: Ai. Em alguns momentos parece que o Ministério de Jovens foge um pouco do padrão mais tradicional batista. Isso já foi um problema para vocês? Como é que você lida com isso?
2: O padrão batista? Olha, o padrão batista é o padrão bíblico, né? E eu acho que a gente nunca fugiu do padrão bíblico, né? No, no meu no meu conceito talvez algumas coisas de formato alguma coisa outra você pode sentir
0: né mas eu, eu vejo que deixa eu fazer aqui um parênteses aqui para entrar aqui um pouquinho nessa <risos> confusão aqui a gente tava eu gravei um programa que vai entrar no ar é semana que vem que vai entrar no ar mais para frente é, falando aqui com a, a velha geração tá, tá? E, e na nossa época tá por exemplo Fugia do Podrão Batista hum. tocar bateria no culto. Ah. Tocava-se piano e órgão. Tá? Então, nós que usávamos cabelo comprido, é, boca de boca cena, cena, é, seno, é, salto sol, carrapeta, tal, <risos> crente, sinceramente crente, tá? a gente não podia ter o nosso estilo de música, o nosso estilo de linguagem no templo. Mas podia na quadra mas podia no salão social, e isso não entrava na nossa cabeça. Então, o que a gente entende é que cada faixa etária tem o seu código de linguagem, é. tem a sua estrutura. Então, às vezes, se você vem aqui no sábado à noite, você vai ver escuro, eu não gosto de escuro, eu gosto de luz, né? mas você vê escuro, uma vez só o efeito das luzes cênicas, talvez você vai ver um pouco mais de banda, mas você vai ver aqui no domingo a orquestra, então a gente entende que é, não precisa estar tá no porão da igreja, nem na, na quadra, porque o Senhor está vendo o coração das pessoas. Então, graças a Deus, nós nunca tivemos nenhum problema com nenhuma outra igreja batista, nem com a nossa denominação, uh, tivemos sim com batista regular, isso eles não gostam da gente mesmo, tá? é, mas a gente vê assim a glória de Deus na vida de milhares, eu não estou brincando, milhares de jovens, adolescentes, alguns que já deixaram de ser jovens e adolescentes, e estão em outras faixas etárias da igreja, que se converteram, porque tem uma linguagem adequada, mas tem uma palavra focada nas Escrituras Sagradas. Faz o seu convite para para o, we are, o we are one. E a gente vai ter que terminar que o nosso Olha, tempo voce, tá professor? acabou, eu vou me cortar. Fala rápido que eles cortam a gente. É? É.
2: tá bom, vou falar. Quero convidar você. Ó, quero falar outra coisa também. Essa é uma conferência promovida pela Juventude para a Igreja de Jesus. Tá bom? Então às vezes o pessoal mais velho chega, mas até quantos anos pode vir, querido? Pode vir, tá bom? Então a gente tá aqui para receber Algumas coisas que é legal de falar, nós não vamos ter Ministério Infantil durante a conferência Apenas nos horários de culto normal, regular O, o sábado à noite E os cultos de domingo tá? Mas a gente quer receber todo mundo aqui Tá bom? Então você para fazer tua inscrição Entra lá no link da bio tá? Do nosso Instagram Se você tiver algum problema e tal Manda no meu pessoal também, eu quero estar tá aqui para servir Conseguiu o link? Não? 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 não ah, então eu tá pensei que tinha conseguido aqui A gente tentou muito, tá? E a gente vai ter mudança de lote. Então, quanto antes você fizer, melhor, tá bom? Hoje é o dia. Hoje é o último dia, porque é o último dia de janeiro. E
0: quando muda o lote, vai para quanto? reais. Então faça economia de 30 reais. Agora Cara, é, só, é, hoje, é hoje. É hoje. Gente, eu tenho que encerrar que vão me jogar
1: aí ah, do f- cortar. Tem, tem o nosso patrocinador aqui, inclusive do jantar, né? Ah, Agora, tem jantar hoje aqui? Face, Opa! Tem o pessoal do Pasteur Grill Pô! Nossa, é bom, então... A Alésia. Alésia, o Maria. É. É. aí o restaurante Seven Grill e Pastor da Alésia, Nossa irmã aqui da igreja. Vai estar aparecendo as informações aí hoje. Eles estão patrocinando esse programa, esse programa. estão mandando para nós aí o jantar, o pão nosso de cada dia então entra aí com, com, no Instagram deles no, no, no site deles e faz um pedido você também, tá bom? bom.
0: queridos, eu tenho que sair, senão já vão me cortar ó. esse foi o face a face eu espero que você tenha gostado e esperamos você aqui na conferência e se você é universitário não perde a benção de servir na universidade em nome de Jesus, tá bom? Um abraço para todos. Obrigado, Budal. Obrigado, pastor. Obrigado, Thaís. (risos) Obrigado, Gui. Tchau, gente. Obrigado, (risos) Interprete! Tá bom.